0: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Audiokritik von Film Exe. Äh, Ich habe das hier lange nicht mehr gemacht, aber es wurde auf jeden Fall mal wieder Zeit, sich äh, den einen oder anderen Film hier audiokritikmäßig anzutun. Und ich hatte mir überlegt, warum denn nicht jetzt, wo Alien Covenant äh, dieses Wochen, äh, diese Woche startet. Äh, wieso denn nicht nochmal zurückblicken auf Prometheus von 2012, den wohl, ich glaube, ich hatte das schon mehrmals gesagt, in verschiedenen Podcasts, äh, ja, meistdiskutiertsten Film, was zumindest das Internet betrifft, glaube ich. Ähm, ich habe kein anderes Filmprojekt gesehen, was so stark diskutiert wird und heute auch noch diskutiert wird. Und deswegen ähm, dachte ich mir, ja, äh, rede ich doch einfach mal drüber. Die Handlung von Prometheus, also wer Prometheus noch nicht gesehen hat, jetzt erstmal schon im Vornherein gleich bitte die, ähm, setzt euch hin und guckt den Film euch an, weil ob er euch gefallen wird oder nicht, ist die eine ein oder andere Sache, aber man sollte den Film auf jeden Fall gesehen haben, meiner Meinung nach. Jedenfalls ist der Plot von Prometheus eigentlich der folgende, dass äh, die beiden Wissenschaftler Elizabeth Shaw, und äh, Charlie Holloway, gespielt von Numi Pace und Logan Marshall Green... Ähm, eine... ein... Äh, das ist ein Wissenschaftlerpaar und äh, die entdecken überall auf der Erde quasi die Hinweise dafür... dass ähm, außerirdische Wesen äh, in der Vergangenheit die Erde besucht haben und... ja, die Menschheit quasi unterrichtet haben... so ungefähr... Und äh, daraufhin starten sie eine Expedition, und zwar mit dem Raumschiff der Prometheus zu dem Heimatplaneten dieser Wesen. Zumindest denken sie, dass es der Heimatplanet ist. Äh, mit an Bord von diesem Raumschiff sind äh, der Android David, gespielt von dem großartigen Michael Fassbender, die quasi, ja, die Verantwortliche für die Mission, äh, Meredith Vickers, gespielt von Charlize Theron, der Captain Idris Alba ähm, und eine Menge noch anderer Wissenschaftler etc. pp. Genau. Äh, hier will ich jetzt auch eigentlich dahingehend erstmal abhacken die Handlung. Ich glaube, äh, das reicht erstmal, um eine ungefähre Ahnung zu haben, um was es in dem Film geht. Ähm. Nichts umsonst sind die Leute, die ähm, diesen Film gesehen haben, zwiegespalten. Da Ridley Scott meiner Meinung nach mit diesem Film etwas ganz, ganz, ganz anderes probiert, aus dem Alien-Franchise zu machen, was es eigentlich ist, und ich für meinen Teil finde das auf jeden Fall toll, was er da macht eigentlich. Deswegen bin ich auch einer der Verfechter, der Prometheus sehr, sehr mag, ähm, Stefan meinte einmal zu mir, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, und ich finde, es ist der, die treffendste Beschreibung für Prometheus. Der Film hat genug schlechtes Szenen in einem Film, um wirklich ein sehr, sehr schlechter Film zu sein. Und der Film hat genug Szenen in diesem Film, um Meisterwerk zu sein quasi. Und das x sich irgendwie weg. Und es springt immer von der zu der zu der Szene. Äh, deswegen ist es sehr schwer, sich eine eigene Meinung aufzubauen äh, über dieses Projekt. Aber man muss vorweg schon mal sagen, dass Prometheus ist handwerklich wunderschön. Den Film kann man sich heute noch angucken. Der ist perfekt gealtert. Der sieht optisch ist der herausragend. Der ist gut gegradet. Der ist perfekt geschnitten. Ähm, visuell der absolute Wahnsinn. Kameramäßig auch. Szenenbild, die Sets. also Da ist der Film einfach nur ganz, 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 ganz großes Kino. Und ich finde von seitdem von, wenn, wenn überhaupt, von nur sehr, sehr wenigen Filmen erreicht und ich finde, von keinem übertrumpft so wirklich. Ähm, es ist ein ganz tolles Science-Fiction-Setting. Ähm, da, wo aber halt die großen Probleme des Films sind, sind nun mal der Plot, weil so viele Fragen aufgeworfen werden und so viele Fragen nicht beantwortet werden, dass es schon frustrierend ist für den Zuschauer an sich, ich finde das alles eigentlich gar nicht so schlimm, deswegen muss ich sagen, dass Prometheus mir auch sehr gut gefällt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich noch nicht so viele Menschen getroffen habe, die Prometheus wirklich hassen. Also, ähm, ich, ich glaube, zum Beispiel Staffan hätte Prometheus eine 7 von 10 gegeben äh, oder hat ihm eine 7 von 10 gegeben. Ich glaube, John, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er ihn gesehen hat, aber ich glaube, er würde ungefähr dasselbe tun, also... Man, man erkennt dem Film schon eine Menge gute Sachen an. So ist es nicht. Ähm, bloß wenn man sich quasi Alien ansieht und sich dann Prometheus ansieht, dann hat man einfach faktisch zwei komplett verschiedene Filme vor sich. Alien lebt in 79 von dem klaustrophobischen Angstgefühl. Und äh, die Fans haben, denke ich, erwartet, eben dieses klaustrophobische Angstgefühl wiederzubekommen mit Prometheus. Und bis auf ein bis zwei Szenen, die wirklich rar sind in dem Film, ähm, findet aber dieses Gefühl auf gar keinen Fall statt. Sondern Prometheus, also Ridley Scott hat sich mehr oder weniger jetzt ja eine Aufgabe genommen mit diesem Film, ähm, eine philosophische und epochale Erklärung zu geben, woher wir kommen und was unser Sinn ist, und quasi alle riesigen, wichtigen Sachen zu beantworten. Ähm, das ist dann natürlich ein sehr schweres Unterfangen, wenn man das tut, auf dem Rücken von einem Franchise, das eigentlich auf, ja, klaustrophobische kleine Sachen aufbaut. Äh, ich für meinen Teil fand diesen Schritt aber großartig und ich fand auch die gesamte Mythologie, die in Prometheus lebt, großartig. Und, ähm, wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt, aber deswegen bin ich ein sehr großer Verteidiger von diesem Film. Ich finde, dass äh, das Handwerkliche habe ich ja schon abgehakt, wo ich meinte, das ist für mich eine 10 von 10. Ähm, ich finde, dass die Schauspieler teils auch wirklich sehr, sehr gut sind. Also Michael Fa Fassbender macht seine Sache als David absolut großartig. Äh, Charlize Theron ist natürlich limitiert durch ihre Rolle hier und da. Äh, Idris Elba auch, spielt einfach keine unbedingt riesige Rolle in dem Film. Ich finde, machen aber auch alle ihre Sachen sehr grundsolide. Da kann man eigentlich nicht meckern. Numi Repays, finde ich, geht viel zu oft unter. Ist, finde ich, eh eine tolle, tolle Schauspielerin, äh, die ich sehr, sehr mag und sehr, sehr gerne sehe. Und ich finde, die macht ihre Sache auch äh, wundervoll. Und äh, es gibt wirklich sehr viele tolle Dialoglines eigentlich in diesem Film, äh, die ich sehr gern zitiere, wo ich halt immer sage, das ist doch eine tolle Metapher oder das ist doch ein tolles Gleichnis etc. Ähm, und dann werden die aber wiederum gefolgt von vollkommen dämlichen Lines, die jetzt irgendwie die anderen Wissenschaftler haben und so weiter und so fort. Ähm, da muss man einfach schlichtweg sagen, dass was das Drehbuch angeht, die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Da muss man auch ganz knallhart sein. Ähm, das Drehbuch wurde ja zuerst geschrieben von, ich habe seinen Namen gerade nicht mehr im Kopf, äh, John Spates und war zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr, sehr anders. Äh, ich will jetzt nicht sagen, wie es anders war, aber wenn ich es jetzt sagen müsste, würde ich quasi verraten, äh, würde ich zu viel verraten über den Plot. Äh, und da aber... Was heißt das Vertrauen nicht ganz da aber da John Spades bis dahin noch nie einen großen Spielfilm geschrieben hat, der auch umgesetzt wurde, hat man sich halt einen äh, zweiten deutlich, ähm, ja, äh, deutlich, deutlich, äh, na, wie heißt es, also man, 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 man hat sich halt einen Drehbuchautor geholt, der schon sehr viele Sachen gemacht hat und das ist der Damon Lindelof und äh, dem, ja, die meisten Leute sagen auch, dass es seine Schuld ist, dass aus Prometheus das geworden ist, was aus Prometheus geworden ist. Ähm, durch Damon Lindelof ist dann halt sehr viel dieser religiöse Aspekt in den Film reingekommen. Und ähm, Damon Lindelof, der ja auch schon verantwortlich war für halt Lost und ja, ich will es nicht die Barkel nennen, aber gut, das Ende und das typische 20 Millionen Fragen und eine wird vielleicht beantwortet oder sowas, Eben genau dieses Element, was man in Prometheus ja auch wiederfindet, ähm, es ist schon nicht von der Hand zu weisen, dass es sehr wahrscheinlich sehr viele Entscheidungen in der Story und in dem generellen Aufbau von Prometheus gefallen sind aufgrund von der Entscheidung von Damon Lindelof. Das sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz muss man den Mann aber auch verteidigen, meiner Meinung nach, weil Ridley Scott ist immer noch der Mann, der diese Entscheidung am Ende fällt. Ridley Scott ist immer noch der Mann, der Damon Lindelof sagt, es muss mehr so, so und so sein. Damon Lindelof schreibt das, Ridley Scott liest sich das durch und sagt, alles klar, das finde ich super, das behalten wir. Und in diesem Fall hat eben Ridley Scott genau das getan. Also er war der Meinung, dass er mit diesen Schritten, die sie mit dem Franchise quasi gehen mit Prometheus, ich habe keine Ahnung, was in Ellen Covenant passiert, das sei gleich mal gesagt, also das habe ich noch nicht gesehen und bin auch auf jeden Fall gespannt. Ähm, aber er hat diese letzten Entscheidungen getroffen und ähm, letztendlich muss man es dann eigentlich really scott dem äh, ja, godfather des alien universums auch irgendwie ankreiden weil ähm, er hat da die volle macht als regisseur und äh, da ist es eigentlich nicht richtig den arm in klammern arm ähm, drehbuchautor für anzuschwärzen aber das ist auch ein anderes thema ähm, ich glaube einfach, dass Ridley Scott mehr wollte, als die Fans eigentlich wollten mit diesem Franchise. Und ja gut, letztendlich war der Film, wie gesagt, bei weitem kein Desaster. Der Film hat Box-Office-mäßig sehr gut funktioniert ähm, und hat, finde ich, uns einen der schönsten Science-Fiction-Filme gegeben, die es seit einer sehr, sehr langen Zeit gab. Und ich finde auch, dass der Film zu den guten ähm, dass der Film zu den guten Filmen von Willy Scott gehört. Also Ridley Scott hat auf jeden Fall mehr schlechtere Filme als Prometheus gemacht, als bessere Filme, meiner Meinung nach. Da ist nicht viel dazwischen. Ähm, und um das jetzt nochmal komplett quasi abzureißen. Ich finde, dass der Film vom Schnitt her super ist, von der Kamera her super ist. Äh, dass der, der Soundtrack von Mark Stridenfeld, ich hoffe, der wird so ausgesprochen, ist auch großartig, kann man sich sehr gerne mal anhören. Äh, atmosphärisch total dicht und absolut passend. Ähm, die Sets sind einzigartig wirklich, also das Innere des Raumschiffs und äh, da, wo der Space Jockey quasi das äh, Schiff lenkt, äh, Großartig, die, so welche Szenen wie wenn David in den, in den Hologrammen drin steht und so weiter und so fort. Die Landung der Prometheus auf dem Planeten, das erste Mal, da kriege ich persönlich jedes Mal Gänsehaut oder wo sie in den großen Raum reingehen, ähm, wo dann bestimmte Dinge passieren mit dem Kopf, der in der Mitte steht. Ähm, absolut toll und äh, nur ein Mann wie Ridley Scott bekommt es hin, so eine unfassbar dichte. Atmosphäre zu erschaffen in seinen Film. Und das hat er auch in Prometheus großartig gemacht. Ich finde die Schauspieler teilweise großartig, ansonsten gut bis solide. Also da fällt wirklich keiner raus, der jetzt irgendwie dumm spielt. Also gut, der ein oder andere Charakter an dem Film trifft dumme Entscheidungen. Aber nichtsdestotrotz spielen die Leute es gut. Und ähm, die großen, großen Probleme sind halt wirklich... Die Plotholes, die am Ende übrig bleiben und äh, gewisse Entscheidungen von Charakteren, die sind einfach nicht von der Hand zu weisen dumm. Das meinte, glaube ich, Quentin Tarantino auch in irgendeinem Interview, das wirklich teilweise dämlich war. Ähm, aber das kann ich dem Film, also das, 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 das kann ich dem Film entschuldigen quasi eigentlich. Und deswegen komme ich persönlich zu dem Endresultat, äh, Prometheus eine 8 von 10 zu geben, weil ich habe den Film schon so oft gesehen, bestimmt schon 10, 11 Mal oder sowas. Und ich gucke mir auch immer mal wieder gerne so einzelne Szenen auf äh, YouTube einfach an, weil ich einfach nicht satt davon werden kann, wie gut teilweise einige Szenen gemacht sind. Und deswegen bleibe ich dabei eine einer 8 von 10. Und ich denke eigentlich auch, dass der Großteil des Filmexiteams teams mir da nicht groß widerspricht. Also ne, ne, vielleicht werden sie ihm keine 8 von 10 geben, aber ich denke mal, dass keiner mich jetzt ankreidet und äh, sagt, ja, das ist ja vollkommen unrealistisch, wie kann man so, so einem Film eine 8 von 10 geben? Also ich denke mal schon, dass viele in der Nähe da landen werden. Und wenn man ein Sci-Fi-Fan ist, äh, wenn man ein Film-Fan ist, der gerne philosophische Themen in den Film hat, wie ich zum Beispiel ganz ehrlich auch, also ich finde... Äh, das Thema Religion und, und Glaube in Filmen immer toll und großartig, weil ich finde, irgendwie, es gibt nichts, was irgendwie ja, schwerer und größer ist, so in der Welt der Menschen. Und äh, das sind ja eben die ganz großen Themen von Prometheus, also Glaube, Herkunft und so weiter. Ähm, kann man diesen Film nur empfehlen. Und ich persönlich freue mich sehr, sehr, sehr auf Alien Covenant. Und äh, hoffe, dass ihr euch auch auf Alien Covenant freut. Das war's von mir mit dieser Audiokritik. Äh, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Äh, folgt Filmex auf Facebook, auf Twitter und so weiter und so fort. Hört euch unsere Podcasts an. Ähm, gibt uns Themenvorschläge. Sehr, sehr gerne. Äh, nehmen wir die entgegen und reden dann noch drüber. Und ich denke mal, ich werde in Zukunft ein paar Mal mehr wieder einen kleinen äh, Audiokritik-Podcast, Audiokritik-Podcast, eine kleine Audiokritik machen, damit ihr ein bisschen mehr Content habt und äh, wir sind da auf jeden Fall dran und ja, bis dann, haut rein.